0: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Unser Thema heute ist Propaganda oder mehr Sex in die Politik, schönes grünes Gas und gute Gründe für Schutt und Asche. Viel Spaß. Ja, sprechen wir doch über Propaganda. Wie war die Frage?
1: Wie war die Frage? Ja, Propaganda ist wie Werbung.
0: Das ist interessant, ich meine, also was ist Propaganda? Ist das. Ich glaube tatsächlich früher hieß Reklame, Werbung auch Reklame oder tatsächlich auch Propaganda. Und ich meine, von der Technik her unterscheidet sich ja politische Kommunikation sowieso überhaupt nicht mehr von Werbung. Oder gibt es da ja. nö, nö, gar nicht Unterschiede?
1: Ich, also wir wissen ja nicht, was die innerhalb kommunizieren. Wir wissen nur, was die nach außen kommunizieren. Ja, ja, ja und gut, und bei äh,
0: Werbung hast du natürlich einen größeren Spielraum. Ne? Also ich meine, es gibt ja dann doch schon ja, Fantasien in der Werbung, die du so leider im politischen... Geschäft nicht hast. Ich finde das vielleicht auch mal ganz lustig, wenn man da jemanden als lila Kuh verkleiden würde so.
1: Ja, solche Fantasien hast du nicht, aber da hast du ja auch äh, ganz fantastische Fantasien.
0: Ja, oder mehr Sex in die Politik, fände ich auch gut. Nee, Oder warte mal, stopp. <lacht> Kopfkino, Hilfe. Also, äh, Nein, ja. Ich nehme das zurück.
1: Sehr gut. Also, es sind da nur Fantasien, die man in der, in der, in der Politikwerbung hört, sozusagen.
0: Ja, zumindest scheint es oft mit der Realität nichts zu tun zu haben. Aber ich gehe nochmal einen Schritt zurück und äh, nehme mal das Wort Propaganda. Das war ja, wie gesagt, früher auch ganz selbstverständlich, dass Parteien, äh, das politische Vertreter für sich Propaganda gemacht haben. Ne? Das war jetzt halt nicht nur so beim alten Josef, Propagandaminister. Oder bei den bösen Kommunisten, die ja auch ganz ganz offen von Propaganda und Agitation äh, gesprochen haben. Sondern das war halt, ich würde mal sagen, so bis zum Zweiten Weltkrieg auch vollkommen selbstverständlich, dass eine Papa, äh, Partei Propaganda für sich gemacht hat. Und danach hat man es dann anders genannt. Ja, heute heißt es Kommunikation. Ja, lustigerweise. Ich finde Propaganda an der Stelle tatsächlich einfach erstmal ehrlicher, es ja. Ne? Ja. Aber das machen ja immer nur die anderen.
1: Ja, genau. Propaganda ist also nur was Schlechtes. Ja. Und man sieht aber auch die Nähe zur Werbung, dass halt viele ähm, Kampagnen, um äh, Wähler oder ja, um die Bevölkerung halt zu spielen, zu, äh, zu informieren, ja auch äh, mit Werbeagenturen zusammen ausgeheckt werden. Ne?
0: Ja, permanent eigentlich. Ich meine, ja. PR-Beratung äh, ist ja sehr umfassend. Wie gesagt, das kann man ja auch erkennen. Also allein schon, was das, dieses Motiv der, der Wiederholung anbetrifft. Also Kampagne ist ja im Prinzip einfach gesagt eine häufige Wiederholung innerhalb von einer von überschaubaren Zeit. Da wird halt immer wieder das gleiche Thema angesprochen und am ja. besten auch äh, immer wieder mit denselben Formulierungen, wie sowas wie, was weiß ich, äh, sozial ist, was Arbeit schafft oder dergleichen.
1: Ja, im Moment böse Russen, böser Boris.
0: Obwohl er gar nichts miteinander zu tun hat, aber... Ja, obwohl Boris eigentlich ein schöner russischer Name ist. Verdammt, da steckt doch irgendwie wieder hinter. Ja, ja. Ja, ja, böse Russen. Äh, Putin will ganz Europa. Mhm. mhm. Und was wollen die anderen? Auch. Ja, siehst du, das ist das Problem. Ja, ist das schon Propaganda bloß, weil es weil, von allen ständig wiederholt wird gerade? Tja, gute Frage, das ist ja Propaganda...
1: Nö, das ist ja nur was, was halt wiederholt wird. Ist Propaganda, ist an Propaganda immer der
0: Zweck wichtig? Ja, ich meine, es ist schon ganz klar zielgerichtet. Das ist ja auch was, was Propaganda und auch generell Werbung von, von ähm, offener Kommunikation unterscheidet. Du hast halt äh, ein Ziel. Das heißt, es muss ein bestimmter Inhalt transportiert werden. Und oder ein bestimmter Effekt erzielt werden. Am, am besten natürlich, dass das, was ich für den Inhalt halte, der jetzt äh, also zu allen kommen soll, auch dann äh, in den Köpfen so einschlägt, dass er drin hängen bleibt. Fieses Bild. <lacht>
1: am Köpfe einschlagen schon. ja, ja. <lacht> ja also Es geht ja auch oft darum, entweder eine Meinung zu erzeugen oder eine Meinung zu ändern. Ne? Ja, zum Beispiel, äh, ja, mir fällt jetzt keine tolle Meinung ein. Ja, Vitamin C ist doch gesünder, als man geglaubt hat. Also pfeift euch das wieder alle rein.
0: Ja, ich meine, die, die Meinung, die ich jetzt gerade aus aktuellen Beiträgen lese, ist, ja, nun wahrlich auch nicht zum ersten Mal, Putin will irgendwas. Also da fängt fängst fäng's schon damit an, dass, äh, dass es immer wieder Putin Putin ist. Ne? Obwohl jetzt mit ja. Lavrov ja, man musste den ja jetzt erwähnen, weil Anja Tanja Baerbock ja äh, bei ihm zu Besuch war. Ansonsten ist ja immer nur Putin. Putin will ja äh, seinen Einfluss auf ganz Europa aus denen. Ich meine, es gibt in all dem, was ich dazu gelesen habe, nicht einmal den Versuch eines Belegs dafür. Das finde ich halt auch ganz interessant. Es wird halt permanent behauptet. Es wird von ganz unterschiedlichen Instanzen behauptet. Das ist das Spezielle an, an dieser Form von Kommunikation gerade. Weil häufig ist es ja eine, was weiß ich, CDU, FDP, SPD, wer auch immer, die machen eine Kampagne für sich. Der Spiegel macht eine Kampagne, die Bild macht eine Kampagne. Es ist ja selten so, dass, dass da viele äh, am gleichen Strang ziehen, umso, umso wahrer erscheint es dann. Auf der anderen Seite wundere ich mich gerade, wie gesagt, dass, dass, da, kein, dass da die Belege fehlen. Ganz im Gegenteil, wenn man sich mal halt anschaut, äh, wie sich denn die, die geostrategischen äh, Machtverhältnisse verändert haben in den letzten 20 Jahren, kann ich ein russisches Imperium irgendwie nicht entdecken, aber eine krebsartig wachsende NATO. Ja. ja, wir sind jetzt auf dem besten Wege dazu, uns zu überlegen, äh, da will ich eigentlich gar nicht hin, äh, ja, wie, wie, wie das wohl kommt, woher das kommt. Ich habe zwar eine Idee dazu, aber ich weiß nicht, wenn du was dazu sagen möchtest, ich möchte meine Spekulatius da lieber für mich behalten und dabei bleiben, wie Propaganda funktioniert.
1: Nee, wie es dazu kommt, kann ich dir so nicht sagen. Also wir können uns eher da über die Propaganda unterhalten. Weil äh, das wäre alles, das wäre nämlich bei mir auch Spekulatius, sonst mhm. nichts.
0: Ja, insofern war es nicht das beste Beispiel. Also schöner ist natürlich, wenn Propaganda wirklich äh, ganz klar durchgeplant ist. Ähm, also sowas wie Wahlkampf, da hatten wir das ja auch schon mal. Nicht? Also das berühmte, ja. die berühmte Talkshow, wo ich dann Merkel in fünf Minuten dabei erwischt habe, zehnmal und das Wort Arbeitsplätze zu wiederholen. Das, ja. ist, das ist einfach glasklar Propaganda. Da weiß man, worum es ja. geht. Und äh, die Technik ist sehr durchschaubar und einfach. In der Regel ist sie hm. ein bisschen komplizierter.
1: Ja, ja. Ja, gut, in so einer Talkshow hast du ja auch nur ein Limit an Zeit und Worten, die du halt da unterbringen kannst. Und, äh, ne? Hat mit dem, weil das halt äh, von A nach B Content Streaming sozusagen ist. Ja, aber wenn du halt zum Beispiel äh, mehr mit Symbolen arbeiten kannst, Farben oder so, ne? Pech, Schwarz, Rot, Grün, Yellow, ja? all diesen lustigen Sachen, das ist ja auch schon äh, Teil wo halt Identifikation und Propaganda getrieben wird. Hier war doch dieses Lustige, äh, wo die falsche Werbeagentur halt äh, Wahlkampf für die Grünen gemacht hat und sich herausstellte, dass das für Scheiße für Deutschland halt war, von Scheiße für Deutschland. Also das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, um zu zeigen, wie Propaganda gehen kann. Ja? Also die haben ja die Symbole benutzt und die äh, auch Symbolbegriffe und Ideen und
0: die halt ein bisschen verwurstet ja? und damit auch unfreiwillig komisch halt agiert. Ja. Ja, wir entfernen uns dann also offenbar quasi automatisch bei Propaganda vom Inhalt weg zur symbolischen Ebene. Und mit den Farben, das finde ich finde ich ein sehr schönes Beispiel. Weil äh, während man inhaltlich ja wirklich äh, mit der Lupe nach Unterschieden suchen muss bei den Parteien, im Design sind sie klar. Ne? Also das ist ja wirklich ja. Branding oder wie heißt das andere Woche noch? Äh, na, Corporate Identity, CI, ne?
1: Ja, klar. Also tragen die eigentlich von der, von der SPD mittlerweile alle immer rote Krawatte oder so, ein Roto, wenn die eine Krawatte tragen oder einen Schal oder so, das ist ja schon gefährlich auffällig. Und der äh, die mittlerweile alle äh, keine Krawatte mehr tragen, wenn sie im Volk rumspazieren oder sich besonders nahe geben wollen, ist ja auch besonders auffällig.
0: Ja, ja, ne? Wirk ja, ja. Ja. ja, ich glaube, rote Krawatten tragen sie, seitdem sie keine Angst mehr haben müssen, dass ein echter roter kommt und dran zieht. Ne? Nö, nee, aber klar, sicher, das ist irgendwie, und da erkennt man gleich, da ist einer von uns.
1: Aber wir sehen ja gerade so eine, so eine andere große Propagandamaschine halt, äh, die eigentlich schon immer läuft. Wir sind die Besten, das äh, haben wir ja von der CDU schon immer zu hören bekommen. Das darf man doch wohl so sagen. Äh, und äh, die behaupten ja auch, dass sie wieder die Besten wären halt. Und äh, obwohl sie halt 16 Jahre alles vermurkst haben. Ja, alles nicht, aber doch alles, gut. Summe. Einfach die Summe. Und äh, jetzt aber äh, behaupten, sie könnten es sofort besser machen halt. Ne? Und sich auch gar nicht erklären können, wie es zu diesen Missständen kommt. Und das ist eigentlich Propaganda. ja? Also halt direkt von Anfang an so bewusst halt zu lügen und alle zu belügen und betrügen und zu behaupten, man könnte das, obwohl man gezeigt hätte, man nicht kann. Ja? Wenn du sowas in einem Vorstellungsgespräch halt da als äh, Test ablieferst, da kriegst du den Job auch nicht. Ne?
0: Das könnte vielleicht auch sogar eine Erklärung dafür sein, dass, dass hier äh, Regierende gerne wiedergewählt werden, ähm, weil es ist ja offensichtlich so, dass am besten die Propaganda äh, funktioniert, die durchweg positiv ist. Niemand will irgendwie was von Scheiße und Blut hören, ähm, wenn er wenn er umgarnt wird, sondern dann hören alles toll hier, die Sonne scheint, wir sind die größten Exportweltmeister, Schnickschnack, äh, ne? wir haben den längsten, wie auch immer. Und ähm, ja, das kannst du natürlich nur machen, wenn du, wenn du äh, die Macht verteidigst. Das heißt, äh, klingt für mich, als sei Propaganda äh, auch notgedrungen reaktionär. Hängt ab. Ja,
1: ist ja notgedrungen. Nö, eigentlich nicht. Also sie könnten ja auch die Wahrheit sagen. Aber wenn einer mit der Propaganda anfängt, <lacht> müssen die anderen mit. Ich weiß nicht, äh, ist
0: das vielleicht so? Ja, ist schwierig. Ich, ich, also ich bleib jetzt einfach mal bei der Propaganda. Mit, mit, mit Wahrheit habe ich es jetzt nicht. Wir reden von Propaganda. <lacht> und äh, Nein, ich stelle mir halt vor, du bist halt Opposition und versuchst an die Macht zu kommen. Was natürlich manchmal versucht wird, aber meistens schief geht, nicht immer, aber meistens, sind halt Schlammschlachten. Dass man halt äh, versucht, ja, den Gegner so lange mit Dreck zu äh, bewerfen, bis genug hängen bleibt. Der ja. kann das seinerseits natürlich auch. Ähm, bringt nicht viel wahrscheinlich. Aber wie gesagt, du hast ja als derjenige, der Veränderung will, hast immer das Problem, ähm, du kannst nicht sagen, alles ist schön, wenn du Veränderung willst. Ganz im Gegenteil. Du musst ganz klar sagen, das ist nicht gut, das ist nicht gut und das ist vielleicht sogar ganz aus Scheiße. Und damit äh, erzeugst du eine negative Stimmung, die eigentlich deinen Interessen zuwiderläuft.
1: Ja, musst ja halt vielleicht die, äh, so wie jetzt ist schon gut, aber kann auch viel besser äh, mal halt durchziehen.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> Ja, ja. ja, immer alles schön positiv sehen, ne? ja Ich habe ja auch, äh, schweife ich mal kurz ab, ich habe ja im Prinzip auch jahrelang mit so einer Methode gearbeitet. ja Wenn du in eine kaputte Familie kommst, dann kannst du nicht sagen, euer Kind ist ein Asi ihr seid bescheuert. <lacht> da musst du halt gucken, äh, was läuft denn hier gut. Ne? Das betonst du und versuchst dann da irgendwie so dein, dein Höckerchen und vielleicht irgendwann eine Leiter draufzustellen. Ja. Ja. Aber was ist, was passiert, wenn man wirklich sagt, ey, die Krise ist unübersehbar, es ist wirklich fürchterlich, ja, wir müssen hier nicht nur tapezieren, wir müssen das Gebäude sprengen und neu bauen. Hm.
1: Ja, aber da wird ja nicht drüber geredet. Das ja. ist ja zu groß. Also, ne, die große Kiste wird ja gar nicht gemacht, also wenn der, wenn der jetzt hört, äh, was wollen Sie hier, äh, unser schönes grünes
0: Gras, nee, Gas, Mist, und äh, das war das mit der FDP, äh, ne?
1: Genau, und äh, hier unser schönes, äh, ja, unsere, unsere schöne Atomkraft halt, das ist ja die sauberste Technologie und äh, am nachhaltigsten und da gibt es ja auch noch Brennstoffe bis äh, übermorgen. Und, ähm, ja, das sind ja auch alles so Propagandanummern, die halt da im Moment durchrascheln, ja? und äh, halt halt durchgezogen werden, wo dich sogar wunderst, wo die herkommen, ne? Und äh, was da versucht wird, ist eben nichts zu ändern. Also, ähm, ja, komm hier, so schöne Worte, Brückentechnologie halt, ne?
0: Wo hast du denn äh, jetzt ja? hier? Äh,
1: das ist ja, das ist der ja seidene Faden, an dem das alles hängt. Wenn man das nämlich abschaltet, dann fehlen nämlich halt die Arbeitstätigen, weil die nämlich eingefroren sind im Winter. Die kommen dann nicht mehr. Weil die sind steifhaft gefroren, ja?
0: halt, Aber ich muss jetzt noch ja? mal nachfragen, wie kommst du jetzt auf Brückentechnologie?
1: Hat bestimmt einer irgendwo gesagt, habe ich das halt gelesen, aufgeschnappt. Du weißt ja, so viel das. Jetzt, jetzt aktuell Kupang, oder wie? Neulich, das war jetzt Dauerbrenner schon.
0: Nee, weil ich bin ich bin wirklich überrascht, da bin ich ein bisschen raus. Ich habe äh, davon wenig gelesen, weil, mich, weil ich mich erinnere, es gab die Geschichte mit dieser Brückentechnologie vor Fukushima schon mal. Da ging es nämlich genau darum, Atomkraft wieder zu protegieren und die, Laufkraft, die Laufzeiten nochmal zu verlängern etc. Da gab es ja das berühmte Moratorium der Regierung Merkel damals und das, die hat sich ja damals um 180 Grad gewendet. Und dass sie jetzt diesen Schlager Brückentechnologie wieder ausgraben, finde ich großartig. Ja, das ist das ist klassische Propaganda. Funktioniert immer und klebt nicht.
1: Auch Überbrückungstechnologie, vielleicht hat Wort leicht geändert. Also so genau habe ich da jetzt auch nicht zugehört. Aber das ist gerade inhalt ne? Auch äh, Wasserstoff in allen Farben, wo du schon gar nicht mehr weiß, was bedeuten soll.
0: Ja, das ist ja auch interessant. Also ich bin ja davon überzeugt, sobald es um Technik geht, verstehen 90% der Menschen, also 90% plus sowieso nichts mehr. Und dann kannst du alles erzählen. Ne? Cyber, Cyber, Blockchain. Äh, das ist eigentlich mit Fusionsreaktoren, hm? verdammt. Die sind total gut. Also ja, ne? um Papier. Machen wir morgen. Ist auch Atomkraft. Alles grün. Oh
1: ist auch alles grüne Atomkraft ja. so haben wir doch gut geschafft also und, hier, und, äh... und es ist
0: gleichzeitig Solarenergie Ja. also Solar was? ähnliche Energie also. <lacht> ja komm Hauen wir rein. Ja.
1: ja ja das wäre so eine Propaganda ne? also ich meine das ist eigentlich Propaganda was wir halt gerade sehen was mit der äh, Klimakatastrophe passiert ne? Es wird halt nicht wirklich was gemacht, sondern es wird halt nach Lösungen gesucht, wo man halt ähm, ja also den Status Quo erhalten kann ja, und sich halt noch mehr Kohle in die Tasche äh, wahrscheinlich wirtschaften kann. Vor allen Dingen ist es einfach und billig, denn es gibt ja diese verdammt kurzen Zyklen, alle vier Jahre sagt der Wähler, komm, also lustig, wir machen normal normal halt. <lacht>
0: Ja, die nächste Ebene, auf der dann äh, Propaganda reaktionär ist und und äh, den reaktionären Haltungen äh, wohl am besten dient, müssen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen tiefer gehen. Also wenn man jetzt sagt, äh, ja, Klimakatastrophe, gut und schön, aber wir sind ja hier bestens aufgestellt. Es geht ja eigentlich natürlich auch immer im Hintergrund um Kapitalinteressen. Ja, also ich meine, die, die, die Diesel gebaut und äh, mit... <lacht> hervorragender Software ausgestattet haben, sind natürlich auch diejenigen, die jetzt dann am E-Automarkt wieder verdienen. Und das kann man jetzt durchdeklinieren von, von oben nach ja. unten. Natürlich fallen immer irgendwelche rechts runter und links steigen ein paar neue auf. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, das zu erhalten, was da ist. Also gerade ja. auf, auf Kapitalseite, da ist Bewegung immer schlecht, weil das macht unsicher. Und diejenigen, die das Kapital halten, brauchen eins nicht, nämlich Bewegung und Unsicherheit.
1: Ja, darf auf keinen Fall, ja genau. Der Markt darf sich nicht äh, zu deren Ungunsten bewegen. Also der Markt, der Anbieter. Ne? Ja. ja, Ich denke, deswegen auch die Sachen immer so ewig lange dauern, bis äh, die es hingekriegt haben, dann so eine neue Technologie in der Art und Weise zu beherrschen, dass sie halt zur Produktreife die einzigen sind, die dann auch überhaupt was herstellen können, was verkauft wird für viel Geld. Ja. Also, habe ich falsch gesagt. Mit einer unglaublich hohen Profitmarge.
0: Nein, du wolltest sagen, mit... Ähm so wenig Vage wie möglich und den Menschen nützlich. Also, ja, ja. Da Junge, du aus dir wird nichts mehr, wenn du so weitermachst. Ne? <lacht> ja, aber äh, nochmal zurück zu dieser Klimakatastrophe. Die gibt es ja überhaupt nicht. Ne? Also ich meine, es, es kann ja auch keiner aushalten. Also wenn man sich die Zahlen anguckt, wenn man sich die Szenarien anguckt, wenn man sich anguckt, wie sich das gerade in den letzten 10, 20 Jahren entwickelt hat. Es ist furchtbar. Es ist wirklich furchtbar. Und äh, das ganze den Leuten nicht jeden Tag erzählen. Das heißt, derjenige, der zuerst damit rüberkommt, die Geschichte so weit umzuschreiben, dass man sie gut aushält, hat natürlich die Nase form. Und derjenige, der sagt, Leute, wir können gar nicht mehr genug tun und, und alles, was wir tun wollen, da müssen wir wirklich ganz radikale Ideen und ganz mhm. radikale äh, Umsetzungen äh, ausprobieren. Ja, der wird natürlich, äh, der wird natürlich keinen großen Erfolg haben.
1: Ja, okay, wenn die Sache so spät äh, angegriffen wird. Hm. Gibt es ja ein Thema, was früher mal an also ich meine, wo man rechtzeitig, also, ach nee. <lacht> ah, Mist, hm. das ja, <lacht> um da mal zu untersuchen, wie Propaganda da eingesetzt wird. Ja, ja, also klar, bei so einer zu späten Nummer, dann, äh, hm.
0: Ja, ich meine, so ein, ein positives Beispiel, ich weiß aber nicht, ob das viel mit Propaganda zu tun hat. Lustigerweise äh, hast du natürlich zuerst immer die Reaktion, nö, ach, kann doch gar nicht, ist gar nicht so schlimm die Geschichte mit den mit den äh, FCKWs und dem und dem Ozon noch. Da ist die, ist tatsächlich ja die, die Produktion innerhalb weniger Jahre umgestellt worden, und zwar weltweit im Grunde genommen. Ja, ich traue mich natürlich nicht zu sagen, dass es wirklich einen kausalen Zusammenhang gibt, aber die, die Vermutung liegt zumindest nah. Es scheint ja auch Früchte getragen zu haben. Ja.
1: War vielleicht billiger als FCKWs.
0: Ja, das ist immer na klar, das ist das ist immer die, die, die wichtigste. Klar, wenn du wenn du wenn du wirklich schaffst zu sagen hier, ich habe eine billige Lösung, dann bist du ganz vorne. Das ist hm. das ist immer eine gute ja. Hoffnung. Ja. ja,
1: ohne Kühlschrank wäre aber auch Scheiße, also um mal so zu sagen. Muss hier so alte Methoden Schnee in so einen Erdkeller, Eiskeller, Schneekeller reinstampfen den ganzen Winter über und so. Und dann haben das nicht alle.
0: Ja, das ist ja auch so das ist ja tatsächlich auch so eine so eine ganz merkwürdige Schiene die zum Teil aber ja durchaus funktioniert. Ich habe das noch nicht ganz durch, durchschaut, da muss ich mir auch nochmal Gedanken drüber machen. Und zwar äh, die Askese-Geschichte. Ne? Natürlich grundsätzlich irgendwie einsparen und, weiß ich nicht, Verzicht üben. Das sind ja immer äh, eigentlich sehr, sehr populäre äh, Vorschläge. Eine sehr populäre Haltung, die ich beobachte oder wie ich zu beobachten glaube. Ja, ich meine, in der Regel äh, kommt es natürlich den, den Anbietern überhaupt nicht entgegen. Jede Form von Verzicht heißt Konsumeinbußen und Konsumeinbußen heißt wiederum Profitverzicht. Ähm.
1: Scheint irgendwie äh, so ein System drin zu sein, was? Kann wohl. Drängt sich so ein bisschen auf. Äh, ja, ja Verzicht, also Verzicht ist natürlich immer eine radikale Lösung. Ne? Es gibt ja auch äh, halt, jetzt sind wir bei Klimazeug, nicht bei Propaganda. Mann, ey, das ist aber auch... Also es ist ja, ah ja, obwohl Klima ist eigentlich ganz gut, weil ja ziemlich viel Propaganda halt von allen Seiten kommt. Also es hat ja nicht lange gedauert, bis äh, halt dieses Greenwashing in vollem Gange war. Mhm, und heutzutage so gut wie alles. Also auch äh, wahrscheinlich halt Rattengift ist wahrscheinlich auch völlig nachhaltig und grün. Ja. Darf es halt nur nicht ausbringen oder so. oder Keine Ahnung halt. Ja Und äh, wie grün auch hier unserer äh, Armee halt ist, die eigentlich gar nicht grün sein kann, außer angemalt, ja, völlige Gegenteil davon. Und auch äh, hier die, was ist denn ja der neueste Renner? Ist doch irgendwie äh, New Fashion, Second Fashion, Fast Fashion und so, wie halt darum gebuhlt wird, den Leuten halt äh, die Klamotten, äh, die Secondhand-Klamotten aufzudrücken.
0: Ja, Greenwashing ist natürlich eine ganz, äh, ganz präsente Geschichte derzeit. Das ist für mich sogar, äh, glaube ich, so das. Wenn man jetzt von aktuellen politischen Kampagnen absieht, dominieren so Element in der Propaganda. Und zwar vollkommen egal, ob es politisch ist, zum Teil. Natürlich muss sich da auch jeder als irgendwie umweltbewusst, umweltfreundlich, umsichtig äh, präsentieren, als auch und gerade in, in, ähm, in der Industrie. Ne? Jede scheiß Dreckskarre ist aus irgendeinem Grund noch umweltfreundlich. Da werden ernsthaft 1000 PS-Autos, die zwei Tonnen wiegen, als umweltfreundlich dargestellt, weil die ja äh, aus der Steckdose gefüttert werden. Ach so, ja, genau. <lacht> alles sauber. Ja. ja, Greenwasher, wie gesagt, dominiert meiner Ansicht nach die Propaganda. Ganz klar, mindestens seit einigen Jahren. Ähm, Gibt es natürlich schon viel länger. Also, was weiß ich, alles ist ja jetzt nur noch Eco oder was weiß ich, ne? ich habe neulich irgendwas über umweltfreundliche Sexspielzeuge gelesen, also es gibt so Dinge, wo man sich denkt, äh, ja ist bestimmt wichtig.
1: Im Moment wird ja auch versucht, die, dass die Leute was Neues kaufen und das Alte dafür aufgeben, weil das Neue ja umweltfreundlicher ist, obwohl das Alte noch gut tut. Ne?
0: Ja, ja, das, das erinnert mich an diese Geschichte damals mit den Autos, die alle weggeworfen worden sind. Ich habe da mal mit einem Schrotthändler gesprochen, der hat was geheult. Was die Leute alles weggeworfen haben für die blöde sogenannte Umweltprämie. Umweltprämie, ja, dann ne, schmeißt du, wie gesagt, so ein Ding, was noch fünf Jahre fahren kann, vielleicht sogar zehn, schmeißt du weg, kaufst du ja. neu. Ja. Für, für einen umweltfreundlichen Diesel. <lacht> <lacht> ja. Wird eigentlich überhaupt noch irgendwo kommuniziert, wo man nicht sagen muss, klingt nach Werbung oder Propaganda?
1: Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich habe ich das Gefühl, dass egal, wie man so zuhört, also im Radio wird irgendeiner interviewt oder im Radio wird noch ein Journalist befragt, der wieder mal Experte für irgendwas ist und äh, du hörst halt wieder, also ich höre, wie der Knall hat seine Agenda durchzieht halt ne und auch wirklich alles durch äh, seine Brille sieht. Ja? Also ist dann halt äh, fast wertlos. Ne? Also kannst du sagen, ach so, ja, okay, jetzt weiß ich auch, wie du drauf bist, super. Aber äh,
0: der äh, Informationsgehalt äh, sinkt. Ja, wobei mir einfällt zweitens, äh, dass ich mich nicht wundere, wenn ja da draußen eigentlich niemand mehr irgendwem irgendwas glaubt und ja angesichts der derzeitigen Zustände erstens äh, auch nicht darüber wundere, dass dann äh, ja Dinge, gedacht und ernsthaft kommuniziert werden. Ich meine jetzt also in privaten Zirkeln, ja, wo du Fantasie nicht mehr von, von Wirklichkeit unterscheiden kannst.
1: Hey, wie meinst du, wo man Fantasie nicht mehr von Wirklichkeit unterscheiden kann?
0: Ich meine zum Beispiel, dass die Straßen da draußen gepflastert sind mit Leichen, die gerade vom Arzt kommen. Ach so ja, diese Fantasie.
1: Äh, ist, äh, Entschuldigung, das ist nicht mehr auf meinem Radar. <lacht> ähm, <lacht> Ja, das kommt ja noch dazu. Also, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass heutzutage es nicht mehr so ganz einfach ist, für viele Leute Meinung und Nachricht auseinanderzuhalten oder Meinung und Fakt auseinanderzuhalten oder den ganzen Kram immer schön zu mischen oder in der falschen, in der falschen Mischung halt ab, abliefern. In der letzten Zeit, sagen wir mal so, in den letzten fünf Jahren oder mehr, unheimlich viel, äh, ich weiß jetzt das Fachwort nicht, sozusagen betroffenen Journalismus, da haben die Leute halt erzählt, was ihnen selber mhm. ähm, erfahren ist. Ja. Da ist eher so eine Abenteuergeschichte meines Erachtens, also kann mal sein bei einer ganz raren Sache, aber wenn hier alle möglichen Probleme wie, äh, keine Ahnung, äh, bei uns zu Hause werden die Teebeutel zweimal aufgebrüht und ich habe jetzt rausgekriegt, warum das toll ist, ist jetzt nicht so der Knaller, ja? ist auch nicht so... Ist aber so ein Artikel gewesen, der so ungefähr ging. Ja,
0: ja darauf wollte ich, wollte ich auch dann kommen. Wie sollen Leute, die halt ähm, nicht dafür die zeitlichen Ressourcen auch noch bezahlt kriegen, Meinung von Fakten unterscheiden, wenn diejenigen, die es professionell produzieren, das nicht tun? Nicht? Also ich meine, es war mal ein äh, Kriterium für, ich sag mal, brauchbaren Journalismus zumindest, dass man genau das äh, erkennen kann. Wo ist deine Meinung und wo servierst du mir Fakten? Passiert ja nicht mehr. Und das ähm, zieht sich ja dann von, von ja irgendwelchen banalen Themen und, und Promi-Geschichten ja, bis hin halt äh, letzten Endes sogar in, die, in den populärwissenschaftlichen Bereich, wo ich teilweise einen Brei äh, lese, wo ich denke, Junge, er muss das jetzt irgendwie abgeben. ne? Äh, heute um 15 Uhr, den Quatsch, den du da geschrieben hast. Hast du das mal selber gelesen? Nö. Macht keinen Sinn. Ja, ja. ja Und so brabbeln wir uns halt um Kopf und Kragen. Und ähm, ja, wie gesagt, mich wundert das nicht, dass Menschen damit überfordert sind. Und ich, was ich dann ja feststelle, ist, dass das offensichtlich, ähm, zu, also eine große Minderheit. Wir reden nicht von der Mehrheit, aber eine große Minderheit, ja sprichwörtlich trotzig reagiert. Und das Gegenteil dessen glaubt, was Zeitungen so und 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 Fernsehkanäle so von sich geben.
1: Ja, ja, das, äh, das, also ja, das ist besonders schwer zu verstehen. Also, ist mir auch unverständlich. Ich kann äh, nachvollziehen, wenn Leute äh, so grob die gleiche Welt sehen, wie ich sie sehe, oder die gleiche Welt erfahren, wie ich sie erfahre. Ja, aber in den unterschiedlichsten Nuancen, das ist alles noch nachvollziehbar. Ja, die denken halt anders, oder sind halt anders, oder werten das halt anders aus, oder wie auch immer, aber halt einfach äh, genau das Gegenteil von dem <lacht> Glauben. Äh, ja, was halt eigentlich nachweisbar ist, ist schon hammerhart. Ja.
0: ja, das findet dann ja auch gerne auf zwei Ebenen statt. Die eine ist, was mir dann in Diskussionen auch häufiger mal begegnet, wiederhole ich auch gerne immer wieder, der falsche Umkehrschluss. Will ich mich jetzt nicht tiefer darauf einlassen, ist einfach ein Logikproblem. Die andere Sache ist, dass das in, in im Meinungsspektren dann das halt so eine Art, ja wie soll man sagen, so eine Art Meinungsumkehr ist. Ja, nehmen wir halt mal das Beispiel Putin. Was über den an Propaganda ausgegossen wird, ist so ein unfassbarer Schwachsinn, ist so, so erkennbar dumm, schlecht und falsch gestrickt, dass äh, für viele Menschen offenbar der Schluss nahe liegt, ja wenn die sagen, der ist böse, schlecht und doof, dann muss der wahnsinnig schlau und gut und nett sein. So, ähm, nee, ist glaube ich nicht der richtige Schluss. Nee, ähm,
1: nee, nee definitiv nicht. Also die, die mangelnden Belege bei großen Konflikten, die kennen wir ja schon zu Genüge halt, ne? Also äh, nicht existierende, was war bio Bio-Waffen, Labore auf Lastwagen und so weiter und so weiter.
0: Ja, das war ja auch ein ganz großer Propagandaakt, kommen wir gleich bestimmt nochmal drauf. Ich wollte nur kurz äh, das, das Ding nochmal äh, da an der Stelle personell rund machen. Ich fand es ja so großartig, dass das ausgerechnet die zwei, die jetzt auch medial durchgefallen waren, der eine ist, ist ja immer noch im Amt, der Putin, ne? wie gesagt, Mr. Böse, ist ja das inkarnierte Böse, Und und Donald Trump dass die für, für so eine bestimmte Charge von Verschwörungstheoretikern jetzt die Weltretter sein sollten. Und dass da wirklich sich die, die, die Geschichte äh, verbreitet hat, die zwei reiten jetzt quasi auf dem weißen Pferd nach Berlin und retten uns alle. Großartig, ähm, beziehungsweise beängstigend. Aber ja, das ist letzten Endes, wie gesagt, das ist das Resultat nicht des Irrsinns dieser Menschen, sondern der permanenten Propaganda, die ähm, ja auch eigentlich für jedermann erkennbar mit Wahrheit nichts mehr zu tun hat. Das heißt, die Leute suchen eigentlich Wahrheit mit den Mitteln der Propaganda, weil anders haben sie es nicht gelernt. Und äh, ja, im Endeffekt wird es dann noch wahnsinniger als das, was wir jeden Tag in der Zeitung lesen können. Ich glaube, da ist die Absicht von Propaganda.
1: Also die Absicht von Propaganda ist tatsächlich, äh, wirklich falsche Tatsachen wie die Wahrheit aussehen zu lassen oder so lange an der Sache zu manipulieren, dass äh, auch diese, äh, ja, die Perspektive halt so zu verzerren, dass man nicht mehr so richtig wahrnimmt, was daran die Wahrheit ist oder nicht. Also bei Werbung ist ja eher das Positive an einer Sache äh, darzustellen, die so stark zu überhöhen, dass du sagst, äh, das Haarshampoo muss ich haben, haben die ja alle. Oder so ähnlich. Und bei Propaganda ist eher, du willst bewirken, dass äh, jemand was macht, was er eigentlich oder glaubt oder... Dem zustimmt, dem er normalerweise bei gesundem, nee, so kann man nicht sagen, dem er normalerweise nicht zustimmen wird, wenn er die Faktenlage halt kennen würde, wenn er genauen Zugang zu der
0: Faktenlage hätte. Und mit Propaganda kannst du das halt, halt verschieben. Das heißt also quasi eine riesen Nebelmaschine ohne Orientierungslicht.
1: Ja, so ja. Also, das stimmt nicht. Das ist, das ist an der falschen Stelle. Also, es wird, halt ja, wird halt einfach verzerrt. Wird so lange äh, was anderes dargestellt und behauptet, bis das, was eigentlich ist, nicht mehr ähm, so wahrgenommen wird.
0: Ja, aber der Kollateralschaden ist dann ja, also, wenn ich dich richtig verstehe, ist der quasi eingepreist, wenn dann Menschen überhaupt nichts mehr wissen können, im Grunde genommen, weil wir die ganze Struktur vollkommen ruiniert haben und die, und, und halt nicht nur in einem bestimmten Zusammenhang Fakten nicht mehr von Meinung oder von, von äh, Manipulation zu unterscheiden sind, sondern generell die Fähigkeit verloren geht, Fakten zu erkennen oder Fakten rauszufiltern. Hätte man damit irgendwas gewonnen?
1: Nee, das ist eigentlich ganz schlecht. <lacht> Dann kannst du nämlich auch keine Propaganda mehr machen, weil du nämlich nicht mehr weißt,
0: was du willst. Ja, da könnte ich da könnte ich zur Gegenthese jetzt den Schritt Richtung, Richtung. wie äh, hieß er, Colin Paul? Aber es war, ja, war doch der glaube, ja. Und seiner großartigen Präsentation vor der UNO, dass Saddam Hussein also auf dem besten Wege war, uns alle zu vernichten. Ja, es war ja ein Tribut an die Präsentation von Fakten. Also es gibt so, wenn man wenn man sich mit irgendwas durchsetzen will, muss man schon irgendwelche Fakten zumindest behaupten. Also Fakten behaupten. Ich weiß, ja. das ist jetzt ein bisschen paradox, aber ich, ich, ich meine es schon genauso. Das muss man dann tun, weil es gehört sich so. Ritual. Aber, äh, nun, gut. Ich meine, er selber wusste ja, dass es gefaked war. Seine Regierung wusste auch, dass es gefaked war. Es war auch vollkommen klar, das kommt eher früher denn später raus, dass es gefaked ist. Ja. So. Von daher gesehen bin ich gar nicht davon überzeugt, dass die jemals wollten, dass irgendwer es glaubt. Da hat sich einer hingestellt, hat gesagt, okay, ihr wollt euer Ritual. Hier, hiermit erfülle ich euer Ritual. Und der Rest ist Arroganz der Macht. Wir können das auch ohne machen, aber weil ihr es seid, komm, jetzt zeige ich euch ein paar Bilder. So, so würde ich es auffassen.
1: Ja, aber das ist auch gebraucht worden für die Akzeptanz. Der hättest doch nicht die, den, den äh, Angriff auf den Irak halt durchgekriegt bei der Bevölkerung. Bei welcher ja. jetzt?
0: <lacht> bei der irakischen, sorry, der war <lacht>
1: schlecht. <lacht> bei, äh, bei
0: bei keiner der angreifenden Staaten.
1: Ja? Oder bei wenigen der angreifenden
0: Staaten. Das würde bedeuten, dass dieser Auftritt eine, eine positive Wirkung gehabt hätte.
1: Ja, hat er bestimmt so lange, bis halt völlig, bis, bis er eigentlich allen klar war, dass er halt äh, gelogen und gebogen wurde, wie es schlimmer gar nicht ging.
0: Ich bin davon überzeugt, aber da muss ich mich jetzt wirklich auch mal ein bisschen recherchieren. Es wird wahrscheinlich sehr schwierig werden. Ich weiß auch nicht, ob da irgendwas bei rauskommt, aber ich bin davon überzeugt, dass das überhaupt diesen Effekt nicht hatte. Ich glaube, dass die, die vorher skeptisch waren, sich davon kein Stück haben überzeugen lassen und die, die überzeugt waren, auch diese Demonstration nicht wirklich gebraucht hätten.
1: Okay, ähm, weil ist mit denen, denen das eigentlich nicht so besonders wichtig ist, die aber da äh, jetzt gesehen haben, ja okay, äh, gibt ja ganz gute Gründe, denen da äh, mal alles in Schutt und Asche
0: zu legen? Ich denke, das ist genau in dem Zusammenhang, da, da habe ich es Ritual genannt, durchaus wichtig gewesen, dass sich da einer hinstellt und dieses behauptet, und wenn ich als Rezipient, der vielleicht irgendwo die Finger heben muss, zu sagen, okay, komm, machen wir, das nicht geliefert bekomme, dann habe ich erstens wahrscheinlich gar nicht die Gelegenheit so zuzustimmen und vor allem habe ich nicht die Legitimation, das so zuzustimmen. Aber in dem Augenblick, wo sich der Mann da hinstellt und das behauptet, kann ich mich jederzeit darauf zurückziehen, er hat es behauptet, er hat das Ritual erfüllt. Wird das nicht erfüllen, kann ich nicht zustimmen. Ich kann aber zustimmen, ohne es zu glauben. Das kann ich jederzeit machen. Also wir sind beide der
1: Meinung, dass das Ritual stattfindet, damit halt die äh, nicht so interessierte Masse da dann den Daumen nach oben reißt und äh, sagt, ja, ist schon okay, macht mal,
0: ihr habt das ja gut erklärt. Ja, ja, ja. Im ja. Prinzip ja, ja. ja. ja ne, aber, Schon, schon auch eine ganz spezielle Form von Propaganda, weil ich, ich finde das, ich, ich finde der Trend in diesem Gespräch, der sich jetzt gerade rausstellt, finde ich tatsächlich sehr interessant. Weil, äh, wie gesagt, bei Propaganda ging es ja mal tatsächlich darum, was weiß ich, Massen hinter sich zu bringen und Leute mitzunehmen, Überzeugungen zu generieren. Überzeugungen zu erzeugen. Ja. Es scheint aber jetzt mehr in, den, in, den, in die Richtung zu gehen, dass äh, Überzeugung als solche neutralisiert wird. Es ist ja nach wie vor, es ist eine parlamentarische Demokratie, da geht es ums Labern. Parlare, you know? Und ja, da, ja. da musst du, da musst du das tun, sonst gehörst du nicht dazu. Das ist, das ist Grundvoraussetzung. Nur selbst der Glaube daran, dass man aus Überzeugung überzeugt, andere sind dann auch überzeugt und man macht dann das Richtige, ich glaube, die, die, die ist überhaupt nicht mehr vorhanden. Da sind wir bei so merkwürdigen, ich bin da jetzt nicht so kein Fan von, aber so bei merkwürdigen, so merkwürdigen äh, Geschichten wie der Verlust, der Spur der Spur, Da sind so ganz spezielle. Äh, philosophische Betrachtung. Also wir sind noch auf diesem Weg, wo wir den irgendwann eingeschlagen haben, aber eigentlich weiß niemand mehr, warum. Ja. Das ist wie so ein göttlicher Befehl. Mü muss man so machen. Okay. Ja, das ist ja furchtbar. Ja, das muss ja irgendwann eskalieren,
1: wenn das eigentlich nur noch ums Labern geht. Also wenn es nicht mehr um die Überzeugung geht, sondern nur noch ums Labern. Und das könnte man ja eigentlich sehen oder ableiten daraus, dass man zum Beispiel die Parteien nicht mehr wirklich unterscheiden kann und auch deren Aktion nur schwer unterscheiden kann, dann ist Propaganda doch ein gutes Tool, weil es mal ein bisschen Farbe reinbringt
0: und auch wieder ein bisschen einen überzeugt. Es, es, es könnte es könnte dann unterhaltsamer sein. Dafür gibt es ja inzwischen auch schon eine Partei, die sich darauf spezialisiert hat. Ähm, ja, ich fände es interessant, einfach mal von irgendwem zu hören, dass er sagt, ja wisst ihr was, Freunde, ich weiß auch, das ist hier jetzt... Ich, ich wiederhole mich, ähm, das haben wir eingeübt, das ist ein den hat uns eine Werbeagentur so aufgeschrieben. Ja, machen wir aber. Ja, wir machen Propaganda, Punkt. Fände ich, wäre mal ein erster Schritt. Ja. Also zu, zu sowas wie wirklich Aufklärung, halt mal einen Ventilator in den Nebel zu stellen, weißt du? Ich glaube, das will keiner. <lacht> nee, natürlich nicht. <lacht> das ist ja auch wieder beamten Gardner, wer sich da zuerst bewegt, ist ja auch angeschissen, ne?
1: Ja, ja. ja. Er hat
0: ja selbst gesagt, dass er lügt. <lacht> ja, hab ich. Und? Das ja. war die Wahrheit. Jetzt du.
1: Ja, es war toll mit der Propaganda.
0: Was sagst du? Das müsste eskalieren?
1: Ja, also müsste ja dann noch nach der, nach der Propaganda noch was anderes geben. Also irgendwann ich gehe mal davon aus, dass ein Großteil der Leute, die hier dieses Zeug um die Ohren gehauen bekommen, unempfindlicher dafür werden. Und dann muss es ein anderes Mittel der Kommunikation geben, wie Politik äh, mit dem Bürger kommuniziert. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie das aussehen soll.
0: Ich habe da auch keine Ahnung. Also ich habe mehr so die, den den Eindruck, dass, deswegen sage ich ja, es ist wie so, eine göttliche, wie so ein göttlicher Befehl. Ich sehe uns da tatsächlich wie so am Ende des Mittelalters. Da ist eine Ordnung, die geht jetzt echt, die geht sowas von flöten. Du kannst hingucken, wo du willst. Ja. Klar machen doch alle mit. Ja, wir haben ja nichts anderes. Ja. Und ich meine, wenn ja, ja. so eine Ordnung wirklich vollkommen zusammenbricht, ich möchte das nicht erleben, wirklich nicht. Selbst diese Scheißordnung lieber als keine. No shit. Soweit geht man Anarchismus nicht. <lacht> ja, aber klar, da muss irgendwas, irgendwann muss sich irgendwas Neues bilden müssen. Ich, ich sehe nur, wir sind echt ziemlich am Ende mit dieser Kultur. Oh ja. Gott, jetzt habe ich was Pessimistisches gesagt. Was? Kultur? <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ja, richtig. Das mit der Kultur war das. Ja, man kann den Eindruck gewinnen. Ja. Haben wir überhaupt über Propaganda gesprochen jetzt? Wenig. Immer drum rotiert, ne? Finde ich, find ich ja. echt spannend.
1: Komisch. Ja, wir haben uns äh, eigentlich ein bisschen zurückgehalten. Äh, damit äh, Ich glaube, wir haben uns äh, sehr damit beschäftigt, was Propaganda ist, also was Propaganda heutzutage ist oder wie sie, wie sie auftaucht oder erscheint. Ein, ein Nebel. Ein Nebel. Ein Nebel mit Irrlicht. Ja, ich glaube, mir fällt jetzt auch nichts mehr ein. Nee, mir auch irgendwie nicht. Dann äh, ist es Zeit, halt Tschüss zu sagen.
0: Ja, Tschüss. Tschö.